0: Bueno, Bienvenidos, en este segmento vamos a ver la guía para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la hemorragia postparto de la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud y Presidencia de la Nación Bueno, vamos a pasar, esto es en la página 51 de los apuntes Vamos a pasar a la introducción directamente El embarazo y el parto implican potenciales riesgos para la salud Incluso en aquellas mujeres previamente sanas, aproximadamente el 40% de las embarazadas puede sufrir problemas asociados al embarazo y el 15% presenta complicaciones que tienen secuelas en el largo plazo o que ponen en peligro sus vidas, conforme a estimaciones de la Organización Mundial de la Salud cerca de... 515.000 mujeres mueren anualmente en el mundo a causa de complicaciones asociadas al embarazo y al parto. Por lo general, la mayoría de estas mujeres ocurre en países en desarrollo, debido a que con frecuencia las mujeres de estos países no tienen acceso a la atención necesaria para salvarles la vida. Más de la mitad de las muertes maternas ocurren dentro de las 24 horas posteriores al parto siendo la causa más frecuente el sangrado excesivo entonces tenemos el 25% durante el parto el 5% entre la segunda y sexta semana después del parto el 20% entre el día 2 y 7 del parto y el 50% en las primeras 24 horas estas son las ocurrencias de muertes maternas el sangrado grave o hemorragia es la principal causa de muerte materna en todo el mundo. Cada año se producen cerca de 14 millones de casos de hemorragias asociadas al embarazo y al menos 128 mil de estas mujeres se desangran y mueren. La mayor parte de estas muertes ocurren en Dentro de las cuatro primeras horas postparto Y se deben a complicaciones que se presentan durante el tercer periodo del parto Durante el año 2005 el 11% de las muertes maternas de nuestro país Se debieron a hemorragias De las cuales el 5% se calificaron como hemorragia postparto La hemorragia posparto se define como el sangrado posparto que excede los 500 mililitros de sangre. Hemorragia postparto severa o grave es el sangrado vaginal que excede los 1000 mililitros de sangre. También se entiende por hemorragia postparto a cualquier pérdida hemática postparto que cause compromiso hemodinámico. En la práctica, sin embargo, es difícil estimar con exactitud la cantidad de sangre perdida. La estimación visual de la pérdida de sangre es notoriamente imprecisa, a menudo la mitad de la pérdida real. La madre se presenta mezclada con el líquido amniótico y o con la orina, se dispersa en gasas, toallas y compresas, en los baldes y en el piso. Aproximadamente la mitad de las mujeres que tienen un parto por vía vaginal pierden 500 mililitros de sangre o más y aquellas que se someten a una cesárea normalmente pierden 1000 mililitros o más. Muchas mujeres toleran bien esta pérdida de sangre y no sufren de efectos adversos. Sin embargo, los efectos varían según cada mujer. En el caso de las mujeres anémicas, la pérdida de incluso 200 o 250 mililitros de sangre podría resultar muy peligrosa. Esto último es de vital importancia, dada la prevalencia de anemia grave entre las mujeres de los países en desarrollo. En Argentina, la prevalencia de anemia crónica en embarazadas es del 30,5%, que es un promedio total país. La causa más frecuente de hemorragia grave del posparto inmediato, que es la que ocurre dentro de las primeras 24 horas posparto, es la atonía uterina, que es la incapacidad del útero para contraerse después del parto. Otros factores que también contribuyen a la hemorragia posparto son la retención de tejido placentario, los desgarros cervicales o vaginales y la ruptura o la inversión uterina, la hemorragia tardía del posparto, la que acontece después de las primeras 24 horas posparto, a menudo ocurre como resultado de alguna infección de la contracción incompleta del útero, o de la retención de restos placentarios. La hemorragia postparto temprana en muchos casos puede ser manejada con atención obstétrica básica y esencial, pero cualquier retraso puede acarrear complicaciones mayores que podrían requerir de una completa atención obstétrica de emergencia. Por lo general, a este tipo de, eh, de atención solo se accede en un hospital de referencia, lo que significa que la mujer debe ser trasladada aumentando con ello el riesgo de muerte, aquellas mujeres que sobreviven a una eh, hemorragia posparto a menudo sufren de anemia grave si su condición no es manejada adecuadamente. Las transfusiones de sangre que se realizan con el objeto de salvar la vida durante la hemorragia se asocian a ciertos riesgos de reacción o transmisión de infecciones. Las intervenciones quirúrgicas, que, que son particularmente la histerectomía, implican secuelas irreversibles como la infertilidad y los riesgos relacionados con el acto quirúrgico tales como las infecciones, las complicaciones anestésicas, las tromboembolias, la incapacidad física transitoria, entre otras y no es posible identificar de manera consistente a las mujeres que presentan un mayor riesgo de sufrir una hemorragia posparto. no obstante existen varios factores asociados a un aumento del riesgo de hemorragias entre ellos una hemorragia, una hemorragia eh, previa preeclampsia, gestación múltiple, macrosomía fetal y obesidad. Entre los factores asociados al trabajo de parto y al parto que inciden en una mayor pérdida de sangre se encuentran la episiotomía, la cesárea y el trabajo de parto prolongado. No obstante, dos tercios de los casos de eh, hemorragia postparto ocurren en mujeres que no presentan factores de riesgo que puedan identificarse aquí hay que basar la conducta clínica en la evaluación de los riesgos que puede conducir a que las mujeres consideradas de alto riesgo sean sometidas a un manejo innecesario lo que no sea ventajoso ni para ellas ni para los sistemas de salud, todas las instituciones que asisten partos deberían estar preparadas para la eventualidad de una emergencia durante el parto y sus posibles complicaciones, estas instituciones deben ser capaces de resolver las emergencias que pueden producirse imprevistamente tanto en los partos normales como los patológicos por lo que deben cumplir obligadamente las condiciones obstétricas y neonatales esenciales recomendadas por la OMS en la tabla 3 vemos las condiciones obstétricas y neonatales esenciales que serían función quirúrgica y procedimientos obstétricos poder realizar cesáreas reparación de desgarros vaginales altos, cervicales y rotura uterina, histerectomía, ectópico, forceps, ventosa extracción de placenta, legrado por aborto incompleto, en la función anestésica general y regional, en la transfusión de sangre segura hay que determinar grupo y factor RH, prueba cruzada, hay que contar con un banco de sangre o reserva renovable, en los tratamientos médicos para resolver shock, sepsis, eclampsia, asistencia neonatal inmediata, recepción y de reanimación cardiopulmonar, control térmico, la evaluación del riesgo materno y neonatal, son listados de factores de riesgo obstétricos y neonatales, ...para derivación a nivel de complejidad adecuado... ...y el transporte oportuno a nivel de referencia, eh, teléfono, radio y vehículo permanente. La introducción de prácticas basadas en la evidencia para prevenir y manejar la hemorragia posparto ...pueden mejorar el desempeño de los establecimientos que asisten partos mejorando la supervivencia materna e infantil entre estas prácticas se propician dos intervenciones efectivas como son la ligadura oportuna del cordón umbilical y el manejo activo del tercer período de parto con respecto a la atención del tercer periodo del parto tenemos las intervenciones efectivas se entiende por tercer periodo del parto al lapso comprendido entre la salida del bebé y la expulsión de la placenta en el manejo activo del tercer periodo consiste en la aplicación de intervenciones que facilitan la salida de la placenta aumentando las contracciones uterinas previniendo la hemorragia postparto por atonía uterina los componentes actuales de manejo activo incluyen administración de drogas uterotónicas, que son útero-retractores tracción controlada del cordón umbilical y masaje uterino posterior a la salida de la placenta el cordón umbilical puede ser ligado inmediatamente luego del parto o más tardíamente esto tiene efecto sobre la madre y el recién nacido el clampeo tardío u oportuno es una práctica fisiológica con claros beneficios para el recién nacido y sin evidencia de efectos adversos sobre la madre. El clampeo temprano solo se justifica ante la existencia de contraindicaciones para la ligadura tardía. Con respecto a la ligadura oportuna del cordón umbilical, <coughs> tenemos Producto, producido el nacimiento <coughs> hay que sostener al bebé a la altura de la placenta o colocarlo encima del vientre de la madre evitando que se enfríe entre 1 y 3 minutos o cuando el cordón deje de latir pince el cordón umbilical cerca del perineo y córtelo no administre drogas uterotónicas antes del pinzamiento del cordón umbilical. Y las situaciones en las cuales debería evitarse la ligadura oportuna es circular de cordón ajustada al cuello y la madre RH negativa sensibilizada y depresión neonatal severa. Con respecto a la atención del tercer periodo del parto, en resumen de la evidencia, la mayoría de los casos de hemorragia eh, posparto ocurren durante el tercer periodo del parto. En este periodo, los músculos del útero se contraen y la placenta comienza a separarse de la pared uterina. Los volúmenes de sangre que se pierden dependen de la rapidez con que esto ocurra en el tercer periodo generalmente dura de 5 a 15 minutos si transcurran más de 30 minutos se considera que el tercer periodo del parto es prolongado lo que indica una posible complicación bueno con respecto al manejo activo del tercer periodo del parto se trata de una serie de intervenciones orientadas a acelerar la expulsión de la placenta por medio del aumento de las contracciones uterinas y prevenir la hemorragia posparto, evitando la atonía uterina. Estas intervenciones consisten en pinzar y cortar el cordón umbilical entre el primer y el tercer minuto después del nacimiento del bebé o al cese de los latidos, administrar una droga uterotónica que contrae al útero, aplicar tensión controlada del cordón umbilical, también denominada tracción controlada del cordón, ejerciendo simultáneamente contra sobre el útero a través del abdomen y después de la expulsión de la placenta, el masaje del fondo del útero a través del abdomen también ayuda a que el útero se contraiga, disminuyendo así el sangrado. El manejo activo del tercer periodo del parto se practica en el Reino Unido, en Australia y en muchos otros países. A diferencia del manejo activo, el manejo expectante del tercer periodo del parto también conocido como manejo conservador o fisiológico implica esperar las señales que indican que la placenta se está separando de la pared uterina por ejemplo, si se observa una expulsión súbita de sangre y no intervenir hasta que ésta se desprenda de manera espontánea el manejo expectante es la práctica común en algunos lugares de Europa en los Estados Unidos y en Canadá Además, el manejo expectante es la regla general que se sigue en los países en desarrollo para la mayoría de los partos que ocurren en el hogar. Muchos estudios a gran escala aleatorizados y controlados en maternidades bien equipadas han comparado los efectos del manejo activo y del manejo expectante a pesar de que en los estudios se utilizaron diferentes protocolos y definiciones de manejo activo sus resultados son reveladores un metaanálisis de estos estudios al que se puede acceder a través de la base Cochrane y de la biblioteca de salud reproductiva de la OMS confirmó que el manejo activo se asocia a una disminución de la pérdida de sangre en un 60% a una baja de los casos de anemia posparto y a una reducción de los casos que necesitan de transfusión sanguínea. Ninguno de los estudios reveló una mayor incidencia de complicaciones graves asociadas al manejo activo. El manejo activo además se asocia a un menor riesgo de que se presente un tercer periodo del parto prolongado así como una menor necesidad de usar drogas uterotónicas terapéuticas bueno, tenemos un pinzamiento del cordón umbilical en el manejo activo del tercer periodo de parto se propone que el cordón umbilical se pince y corte inmediatamente después de la salida del bebé de modo de poder proseguir con otras intervenciones del manejo activo. Sin embargo, esta práctica no ha sido evaluada en forma individual para la prevención de la hemorragia posparto, existiendo evidencia de que podría ser perjudicial para el neonato comparada con la ligadura tardía o oportuna. En la ligadura oportuna, el cordón se pinza después de que éste ha dejado de latir, generalmente entre 1 y 3 minutos después del nacimiento. Al parecer, para la madre no existe diferencia entre ambas prácticas. Sin embargo, pinzar el cordón inmediatamente después del parto, reduce el flujo de sangre de la placenta hacia el recién nacido. Se ha estimado que luego del nacimiento existe un pasaje de sangre de la placenta al bebé de aproximadamente 80 mililitros al minuto del nacimiento y de 100 mililitros a los 3 minutos. Este volumen agregaría 40 a 50 miligramos por kilo de hierro extra a los 75 miligramos por kilo de hierro corporal con el que nacen los bebés de término llegando a un total de 115 a 120 miligramos por kilo lo que podría prevenir la deficiencia de hierro durante el primer año de vida el flujo de sangre también se ve afectado por la fuerza de gravedad y por el nivel que puede estar por debajo o por sobre la placenta en que se sostiene al bebé después del parto se sugiere que el neonato esté algo por debajo de 10 a 20 centímetros o al menos a nivel de la placenta. Sin embargo, no está demostrado que al colocarlo sobre la madre impida la transfusión placentaria hacia el recién nacido debido a que la altura por encima de la placenta no es mayor de 15 a 20 centímetros. Se ha estimado que el pinzamiento inmediato del cordón umbilical impide que un 20 a 50% de la sangre fetal fluya de la placenta al recién nacido. El menor flujo de sangre se traduce en un descenso de los niveles de hematocrito y hemoglobina del recién nacido y podría incrementar la frecuencia de anemia por deficiencia de hierro durante la infancia. Un estudio reveló que cuando se retrasa el pinzamiento del cordón hasta que éste deja de latir, la tasa de anemia entre los bebés de dos meses de edad se reduce a la mitad. Sin embargo, algunos estudios han indicado la posibilidad de mayores trastornos respiratorios, policitemia e hiperbilirrobinemia en el recién nacido, luego del pinzamiento tardío del cordón. En un estudio realizado en Argentina, 276 neonatos al término, fueron aleatorizados al pinzamiento inmediato que serían dentro de los 15 segundos al minuto y a los 3 minutos del nacimiento el pinzamiento al minuto y a los 3 minutos resultó en un incremento del hematocrito venoso dentro de los rangos fisiológicos con una disminución en la prevalencia de anemia neonatal sin advertirse efectos deleterios ni para la madre ni para el bebé. El efecto se mantiene a los seis meses de vida, que son los datos no publicados. Con respecto a la administración de las drogas uterotónicas, la droga uterotónica más comúnmente utilizada es la oxitocina por su demostrada efectividad para disminuir la incidencia de hemorragia posparto y los casos del tercer periodo de parto prolongado la oxitocina se prefiere porque produce aumento, eh, efecto 2 a 3 minutos después de la inyección tiene efectos colaterales mínimos y se puede usar en todas las mujeres comparada con la oxitocina la ergonovina es menos estable a temperatura ambiente y tiende a perder su potencia con mayor rapidez, especialmente en climas tropicales. Al parecer, la sintometrina, que es la argonovina combinada con oxitocina, es aún más efectiva que la oxitocina pura. Sin embargo, la sintometrina se asocia con más efectos secundarios, como por ejemplo, dolor de cabeza, náuseas, vómitos y aumento de la presión sanguínea. Las mujeres que sufren depresión alta, preeclampsia o eclampsia no pueden usar ergonovina porque aumenta el riesgo de convulsiones y accidentes cerebrovasculares. Las prostaglandinas también son efectivas para controlar el sangrado, pero tienen diversos efectos secundarios, entre los que se cuentan diarrea, vómitos y dolor abdominal, su uso solo debería considerarse ante la inexistencia o el fracaso de las otras drogas, la eh, carbetocina es un análogo, análogo sintético de la oxitocina con una vida media más prolongada de 40 minutos, administrada en forma intramuscular o intravenosa inmediatamente luego del nacimiento y es tan eficaz como la sintometrina para la prevención primaria de la hemorragia posparto y posee menos efectos adversos que ésta. Antes de administrar cualquiera de estos medicamentos asegúrese de que el útero no se encuentre ocupado por otro bebé. Con respecto a la tracción controlada del cordón umbilical, el cordón umbilical se debe pinzar cerca del perineo, sosteniéndose el extremo de la pinza con una mano. Se estabiliza el útero aplicando la contratracción durante la tracción controlada del cordón umbilical, lo que ayuda a prevenir la inversión uterina. No se debe realizar la tracción del cordón umbilical sin aplicar la contratracción por encima del pubis con la otra mano para la mujer los potenciales riesgos asociados con la tracción controlada del cordón son que se produzca una inversión uterina que es la parte superior del útero que protruye a través del cervix y que el cordón se separe de la placenta no se registró ningún caso de inversión uterina o de separación del cordón en los cinco principales estudios controlados en los que se comparó el manejo activo y el manejo expectante. Con respecto al masaje uterino, luego del alumbramiento, el fondo del útero se masajea a través del abdomen de la mujer hasta conseguir que el útero se contraiga. Durante las dos primeras horas se debe controlar que exista una adecuada retracción uterina y que los loquios sean normales. Muy bien, eh, el cuadro número uno que es el uso de medicamentos oxitóxicos, tenemos la oxitocina, la dosis y vía de administración por vía intravenosa hay que infundir 20 unidades en un litro de líquidos intravenosos a 60 gotas por minuto eh, por vía intramuscular de 10 a 20 unidades y hemorragia posparto de 20 a 40 unidades la dosis continua es intravenosa eh, hay que infundir 20 unidades de oxitocina en un litro de líquido intravenoso a 40 gotas por minuto y la dosis máxima de oxitocina no más de 3 litros de líquido intravenoso que contengan oxitocina y las precauciones eh, con estas es que no deba administrarse en bolo intravenoso. Con respecto a la ergonovina o la metilergonovina, la dosis, la vía, es intramuscular o intravenosa, lentamente, 0,2 miligramos. La dosis continua, hay que repetir 0,2 miligramos de ergonovina intramuscular después de 15 minutos. Si se requiere, <coughs> administre 0,2 miligramos intramuscular o intravenoso lentamente cada 4 horas. Y la dosis máxima son 5 dosis. Con un total de un miligramo. Y las precauciones son la preeclampsia, la hipertensión, la cardiopatía y no hay que administrar en bolo intravenoso. La carbetoxina es otro oxitóxico. La dosis de vía de administración por vía intravenosa: 100 milicentigramos. Una sola vez administrar en bolo en un lapso de un minuto. No administrar dosis continua. La dosis máxima son de, es de 100, o sea, una ampolla de un mililitro. Y las precauciones y contraindicaciones es la hipertensión crónica y la insuficiencia coronaria. Y con respecto al misoprostol, el misoprostol se utilizaría solo si no hay otras drogas, es de última alternativa. La dosis y vía de administración del misoprostol es de 400 a 600 milicentigramos, ya sea por vía oral o sublingual. Única dosis, la máxima dosis de 600 por vía oral o sublingual. Y, hay, y las contraindicaciones es en pacientes asmáticos. Las condiciones del el otro cuadro 2 eh, que dice las condiciones de... Almacenamiento de drogas útero-retractoras. Bueno, la metil tiene tres puntos a una temperatura de 4 a 8 grados centígrados. La oxitocina tiene dos puntos con una temperatura de 4 a 8 grados centígrados. La carbetocina tiene dos puntos a una temperatura de 4 a 8 grados centígrados y el misoprostol tiene un punto a una temperatura de 4 a 30 grados centígrados. Con respecto a la atención del tercer periodo del parto, el algoritmo sería sostener al, al bebé a la altura de la placenta o colocarlo encima del vientre de la madre y evitar que el bebé se enfríe. Después pinzar el cordón umbilical cerca del perineo y córtelo. Esperar uno a tres minutos o al cese de los latidos y ahí recién pinzar. Y no administrar drogas uterotónicas antes del pinzamiento del cordón umbilical. Luego administrar oxitocina 100 unidades eh, por, vía internas, eh, por vía intramuscular o vía intravenosa si la mujer ya tiene una venoclisis. Si no dispongo de oxitocina, administrar ergonovina 0,2 miligramos vía intramuscular. Sostener el cordón pinzado con una mano y aplicar contratracción al útero con la otra. Hay que mantener una tensión leve en el cordón y esperar una contracción, dos o tres minutos. Cuando el útero se redondee o el cordón se alargue, si la placenta no desciende después de 30 a 40 segundos, no continuar tirando el cordón. Hay que tirar suavemente el cordón hacia abajo para extraer la placenta. 30 a 40 segundos. Con la otra mano, continúe ejerciendo la contratracción sobre el útero. Al ser expulsada la placenta, sosténgala con las manos y hágala girar hasta que las membranas queden retorcidas. Si las membranas se desgarran, hay que examinar el cuello uterino y la parte superior de la vagina y retirar cualquier trozo de membrana retenido con una pinza y completar la extracción. Masajear el fondo del útero hasta conseguir que se contraiga y examinar la placenta para asegurarse de que está íntegra. Si la placenta no desciende después de 30 a 40 segundos, no hay que continuar tirando del cordón hay que sostener el cordón umbilical, esperar una nueva contracción, repetir la tracción controlada del cordón manteniendo la tracción. Si el cordón umbilical se separó de la placenta o ésta no ha sido expulsada luego de 30 minutos, puede ser necesaria la remoción manual de la misma. Si se produce una inversión uterina hay que colocar el útero nuevamente en su posición y si falta una porción de la superficie materna de la placenta o hay desgarros de membrana vascularizadas, eh, sospechar retención de restos placentarios. Muy bien, esta es la primera parte de las hemorragias eh, posparto de la guía para la prevención. En el próximo episodio... Vamos a continuar con el diagnóstico y tratamiento de la hemorragia del posparto inmediato que estará en la página 59. Que tengan un excelente día. Bendiciones. Chau, chau.